0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Terevale, este es el Rapidín, estrenando mes. Hoy es primero de junio del 2020. Ya, ya se van a ir los primeros seis meses del año y hoy cumplimos, eh, es algo inolvidable, año y medio, eh, pues de que tenemos, ¿verdad? Eh, a la 4T. Entonces es un día que yo al menos jamás olvidaré. Mi <ríe> querido Jaime, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes. Muy bien, Tere.
0: Saludos. Y aquí está, como todos los lunes, Santa Mónica Uribe. Moni, ¿cómo estás? Hola, Tere. Hola, Jaime. ¿Cómo están? Bienvenida, Muy bien. Mónica. Muchas gracias. y sí, es que luego cuando no dice bienvenida nos saca de... Como onda. que no, no sabe
2: el asunto. No, no sabe. Okay, yo okay.
0: ya estoy condicionada... ¿Cuál rata pavloviana? ¿Qué ah, linda vida! <risa> bueno, pues órale, Jaime. ¿Rata a darte. pavloviana? Rata pavloviana.
1: Sí, yo pensé que era perro. También pavloviana, usó
0: pero... ratas. ¿También, ¿también? también,
1: Este, pero el, el clásico es el perro, ¿no?
0: El perro, el es perro que es pavloviano. No es el, el bueno. perro es como el clásico por el condicionamiento clásico pavloviano, pero también usó ratas.
1: Sí, Y hablando del tema, este, pues hoy el presidente inició su gira electoral, y digo que es su gira electoral porque realmente no tiene ningún sentido más que electoral, o sea, no tiene sentido que el presidente esté en Cancún, va a estar toda la semana en el sureste inaugurando un tren este, que además no tiene ninguna repercusión eh, en términos eh, sanitarios y su repercusión en términos económicos pues es más bien poca y tardía. Pero bueno, pues este, el presidente, por eso digo, pues es una electoral, ¿sí? ¿Electoral a favor de quién? Pues a favor del mismo, porque él siempre está en elecciones, ¿sí? en elecciones con, con, con la gente, consigo mismo. Bueno, pues hoy el presidente nos dice que se siente satisfecho después de cumplir 18 meses en el gobierno. Esa fue la palabra que usó, satisfecho, eh, siempre he dicho, como dice eh, el refrán, que, eh, como dice, lisonja en boca propia es vituperio. Pues yo creo que el presidente pues, debería quedarse callado, porque pues, la situación económica, la situación de seguridad, la situación sanitaria, pues no es como para que se sienta satisfecho de nada. ¿sí? Eh, le preguntaron también en, en, en la mañanera sobre la marcha que hubo en su contra. Hubo una marcha en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, convocada por una organización que nos han eh, mencionado nuestros, nuestros amables veedores, eh, convocada por FRENA. ¿sí? Eh, el presidente dijo que, bueno, pues que pues qué que bueno que es un país democrático y pueden manifestarse. Le restó importancia, dijo que pues, era una, era para defender privilegios, ¿sí? Y para que continuara el clasismo, ¿sí? Y bueno, a partir de eso, algunos eh, miembros destacados de la 4T, que son más papistas que el Papa, pues dicen que es el aviso del golpismo y comparan el cacerolismo de Salvador Allende que vivió allá por el 73 con esta marcha. Nada más, lo dejo ahí esos dos temas. Los 18 años, la satisfacción del presidente; 18 meses, la satisfacción del presidente y la marcha en contra de Amlo.
0: Moni. Bueno, empezamos vemos, por los 18 te vemos meses. Es muy seria, oye, ¿eh? muy guapa, pero muy seria.
2: Es muy seria. Bueno, estos 18 meses han sido 18 meses bajo el agua, la verdad. Porque no ha habido día en que no hayamos sabido de alguna decisión que o consideremos errónea o que afecte algo que ya estaba constituido y construido o que derrumbe alguna institución, o que vaya en contra de los intereses generales. O sea, han sido 180 días que tendríamos que multiplicarlos por los uh, por las decisiones que verdaderamente han afectado al país. Y, y esta, es la, esta es la verdadera medida. No son 180 días, son las decisiones que han afectado al país y creo que han sido muchísimas y empezamos no hace no desde el primero de diciembre de 2018, sino desde el momento en que el presidente electo decidió que el aeropuerto de Texcoco no se va a realizar y se va a realizar en este la base militar de Santa Lucía. Ahí fue donde empezó el, el pues el gobierno, el gobierno del bla, 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 que no ha sido tan bla, bla, bla en sus efectos nocivos y sí bla, bla, bla en sus efectos positivos. Eh, esa, esa es una parte, o sea, si el presidente dice que está satisfecho, no veo de qué está satisfecho en cuanto a la recepción de sus políticas. Debe estar satisfecho en términos de que ha he hecho lo que no había podido hacer, lo que se le da la gana. <risa> en función <risa> del proyecto, que es el suyo, o se está defendiendo su proyecto al final de cuentas. Y en esa parte, pues yo entiendo que se sienta satisfecho, aunque a mí en lo personal no me satisface en nada. Esta parte me parece, este lo que dijo Jaime de, de alabanza en boca propia es imperio, pues sí. O sea, ¿cómo se atreve a decir que está satisfecho y que ha hecho las cosas bien? Si él no es el que tiene que darse un autocontrol de gestión. O sea, todo es como del mundo del revés. Ahora, Lo que, lo que me llama la atención, y sí creo que es el tema más importante, porque realmente la mañanera estuvo como flojona, habló poco el presidente, le dio más espacio a Torruco este, al gobernador de Quintana Roo también le dio un buen espacio pero el, el punto este acerca de qué pasa con esta oposición, yo creo que es muy importante esta oposición, la oposición de Frena busca eh, pues quitar al presidente de, del ejecutivo, o sea, quieren Casi destronarlo, porque esa sería la palabra exacta, más que quitarlo, destronarlo. El punto es que esto tiene unas consecuencias muy fuertes en términos constitucionales y en términos de régimen y de sistema. Eh, no somos un régimen parlamentario, en donde están las mociones de censura y donde es normal que en algún momento cesen al presidente de gobierno porque no la hizo y entra alguien de su partido. Pero es, eso se da para, para sistemas parlamentarios donde el jefe de Estado y el jefe de gobierno no son lo mismo. Este es uno de los puntos que la oposición no ha considerado. No es el caserolismo de, de tiempos de Allende, yo creo que es muy distinto. Son condiciones completamente diferentes. Eh, Finalmente, Salvador Allende fue en, fue en contra de muchas cosas, pero en contra no solamente del establishment chileno, sino en contra del gobierno norteamericano y de sus intereses. Y aquí no estamos viendo este fenómeno. Y hay otra cosa que hay que considerar. López Obrador tiene a su favor masas y el ejército. Entonces, por más que hagan este tipo de expresiones, me parece que son que no han leído bien, incluso la carta que enviaron los de Frena al presidente Trump, bastante mal traducida, por cierto, uh, decían una cosa verdaderamente grotesca, que es que el presidente López Obrador no es legítimo de origen, que es legal, pero no es legítimo de origen. Perdónenme, señores de Frena, si alguien ha tenido una legitimidad verdaderamente grande en términos de movilización, convocatoria y organización, que es como se mide la legitimidad, ha sido López Obrador. Así es. Entonces, me parece que, que el presidente ya contestó cuando le preguntaron sobre, la, sobre las manifestaciones en su contra, como diciendo, hay pobres. Y lo peor del caso es que tiene razón porque es una oposición ni bien organizada que no conoce la, los entresijos de, de, la, de la gobernabilidad y ni siquiera el lenguaje político y que quiso meter a un actor que no viene al caso, que es Trump. O sea, no podemos ir con Trump a que alguien desde fuera dirima nuestros problemas internos. Es, es absurdo. En esta fase es absurdo, porque hasta el momento no, no vemos como algo completamente patente que haya algo más allá de una democracia autoritaria. Ya sabemos que vamos en, podemos estar encaminados a una dictadura, pero en este preciso momento todavía hay una prensa libre, todavía eh, hay partidos y todavía nos podemos mover de alguna u otra manera. No estamos en ese punto. Entonces creo que esta oposición que se manifestó, pues francamente tendrá que repensar las cosas, porque... El cap y, y sobre todo porque abonó al discurso del golpismo, eso es lo más grave. El golpismo que, que quiere, o sea, que es un discurso opositor que para López Obrador es muy funcional, y para su gente es muy funcional. Entonces, esta parte me preocupa, y sí se vio que el, al presidente, ahora sí que le hizo lo que el viento afuera Digo, creo que hay un, una preocupación, como es natural, pero eh, la forma en que se manifestaron, pues deja ver que son muy endebles. No sé qué piensan ustedes. Bueno, yo no podría estar más de acuerdo
0: con alguien que con Mónica el día de hoy. A mí me parece que todo lo que has dicho, Mónica, es no solo muy inteligente, sino que tienes toda la razón. O sea, eh, yo ayer, fíjense que con amigos cercanos, pues tuve una discusión, muy interesante sobre Frena, porque sí fue un evento, pues que sobre todo a las clases medias, medias altas, pues yo creo que impactó. Pero mira, yo un poco lo que decía y que tú has eh, fraseado y argumentado mejor que yo ayer, desde luego, es que no podemos combatir la falta de respeto a la ley haciendo cosas que no son legales. O sea, ¿por qué se le pide la renuncia? ¿Qué hizo? O sea, ¿qué, qué va? Le dije, pues, a ver, pero pruébenmelo. No es que tenemos que recurrir a instancias internacionales. ¿Y qué vas a documentar o cuál ha sido la cosa que ha hecho que, que, ha, que haga que las instancias internacionales obliguen, digamos, a renunciar? Oye, pues el señor fue electo para seis años. Y esa así dice la Constitución, es anticonstitucional eso. Oigan, y miren quién les, quiénes les estamos diciendo esto. Nosotros que sí tenemos, perdón que lo diga, pero autoridad moral para decirlo porque hemos sido ultracríticos. Pero yo creo que por la casa se empieza. Y si nosotros tenemos actitudes de falta de respeto a la ley y a la Constitución, pues estamos siendo como ellos y yo francamente no me quiero parecer a ellos. Yo creo que el reto es llegar a 2021 con un, una propuesta que sea lo suficientemente atractiva y seductora para eh, pues la población, que nos permita pues cambiar la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados incluso en algunas eh, gubernaturas, en, en muchas presidencias municipales, y esto va a acelerar pues, un, una mejor división de poderes y, y va a lograr pues, que tengamos una situación un tanto más eh, democrática y equilibrada. Entonces, este, yo coincido plenamente con Mónica, me parece... Eh, que ese no es el camino. El camino es prepararnos, estudiar, hacer propuestas. Llegamos ya al momento de hacer propuestas que puedan, como les decía yo, enamorar a la población en cuanto a su viabilidad, a que sabemos cómo, a que no nada más criticamos y si no somos capaces de proponer. Entonces... Ese es el camino y eso es en lo que deberíamos de perseverar. Todas estas locuras de que renuncia y que lo saquen y, 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 bueno, pues eso no es legal. Eso no es legal. O cada vez eh, que no nos guste algo, vamos a transigir con la ley, vamos a negociar con la ley. La ley no se negocia, es todo o nada. Y el señor que negocia con la ley es justamente el presidente. ¿Nos queremos parecer a él? Yo no. Paso. Jaime. Sí, bueno, yo
1: quisiera. Oye, perdón,
0: de... y me equivoqué, porque dije 15 meses, son 18 meses.
1: Sí, y Mónica también le quitó unos cuantos días, porque no son 180 días, son 540 días, Mónica.
2: Ay, sí, claro. Son 18
1: ron. meses. 18 no, meses,
2: no, sí. No 6 no meses. 540 días. Ay, qué feo.
1: Este, en fin, pero detalles aritméticos. 540 eh, yo no sé, días. Bueno eso, sé que siempre. estamos bajo el agua y que es difícil, pero son 540 días. A ver, este, este asunto del, del golpismo y la polarización. A ver. Yo creo que la manifestación, analicemos el asunto de la manifestación de Frena. La manifestación de Frena es una, un, un, un síntoma de la afectación que se ha hecho a amplios sectores de las clases medias. O sea, salieron gente que son de clase media. Y se vale, o sea, ellos tienen su, su, su idea, su, etcétera. Sale. Eh, yo creo que... Eh, fueron muy pocos, en efecto, sí, pues, los coches llaman mucho la atención y la caravana de coches, pero fueron realmente muy pocos, o sea, a pesar de que se manifestaron en varias ciudades. Pero creo que representan a, a amplios grupos de clases medias, pues que son profesionistas, que tienen sus negocios, que eh, han sido afectados eh, por varias razones, por la situación económica, por los recortes presupuestales, disfrazados de, de, de otra cosa, en fin fue una manifestación interesante. Ahora, yo no veo la ilegalidad en que pidan la renuncia del presidente, pues que la pidan. No es
2: pues ilegal. O sea,
1: eso no es ilegal. O sea, Oye, que, pero que, que lo quieran eres, hacer es ilegal. No, no, por eso, a ver, que pidan la renuncia al presidente no es ilegal. No. No. Sí, eso no es ilegal. O sea, aclaremos, o sea, yo también puedo pedir la renuncia de X y Y. Ya si, si, si la hace, pues ya es otra cosa. Sí. Ahora, pero me llama la atención que un sector eh, progubernamental eh, diga que hay golpismo. Porque cuando uno ve una, una manifestación con tan poca gente y tan poca fuerza y ve la situación de los partidos de oposición, pues uno dice, pues ¿cuál golpismo? O sea, pues digo, perdón, pero va a ser una patadita en la espinilla cuando mucho, ¿no? Sí, digo, no, no, no tiene la oposición de este país, no tiene la fuerza para, para dar un golpe, pero ni, ni con una pluma, pues. Y además, el presidente de la República, lo dijo bien, Mónica, tiene el apoyo del señor Trump y tiene el apoyo del ejército, algo que no tenía Salvador Allende. Claro. ¿Sí? Y muchas otras cosas que tenía Salvador Allende que nunca tendrá el presidente este, López Obrador. Pero bueno, entonces, ¿por qué hablar de golpismo? Si... ¿Sí? tienes una oposición tan débil que todos los días gente que ha sido crítica del gobierno critica a López Obrador como criticó a Peña, como criticó a Calderón, como criticó a Fox. ¿Sí? Bueno, pero hasta donde yo sé, perdón, y es una desgracia, las masas no leen a José Waldenberg. No. Las masas no oyen lo que dice Jorge Castañeda. O sea, perdón, pero pues es un círculo muy chico. Ese es golpismo me preocupa esa utilización porque generalmente, cuando tú haces crecer a un adversario que es muy pequeño, lo haces con el fin de aplastarlo. ¿sí? Claro. Es una vieja táctica estalinista que también usó el PRI muchos años. ¿sí? Denuncias que están aliados con intereses de quién sabe dónde y los aplastas. Me preocupa que eh, gente de la 4T, como el presidente de Morena, Ramírez Cuellar, esté hablando de que hay golpismo. Y uno dice, ¿con qué? ¿Cuál es la intención del golpismo? Y otro sector de la 4T está hablando de que le preocupa la polarización del país. Y entonces dice, no, mire, no nos polaricemos, ¿sí? No nos polaricemos, porque estamos en un debate entre los buenos y los malos, y ustedes acusan, y los otros, perdón. Pero quien venga a decirme el discurso de la polarización, si no empieza con el principal polarizador de este país, se llama Andrés Manuel López Obrador, pues no le voy a creer nada. Porque entonces está utilizando un mecanismo absurdo para decirte, guarda silencio. ¿Sí? No tengamos temor a la polarización. ¿Por qué? Pues porque el presidente es el que está polarizando las cosas, no nosotros. ¿Sí? El presidente es el que dice, me siento satisfecho con un país ensangrentado, ¿sí? un país a punto de saturarse en servicios médicos y se siente satisfecho, perdón, pero él, él es el que está polarizando. Y por ejemplo, cuando hoy le preguntan sobre el COVID, el presidente dice, pues que todo está bajo control y que ya las cosas empiezan a mejorar. El fin de semana dijo que la situación económica ya está mejorando. No, no sé en dónde, porque aquí no está mejorando. sí Entonces dice que, por ejemplo, dice, en el Valle de México, dice, ya va de bajada, dos horas después sale la jefa de gobierno y dice, no, no es cierto. Dice, no ha aumentado, pero no vamos hacia abajo. O sea, otra vez la jefa de gobierno dice, no es cierto de lo que dice el presidente. Claro, no lo dice con esas palabras, por supuesto, pero está diciéndole que no. sí y dice el presidente, es que si hay un rebrote vamos a, a regresar a la cuarentena. Y uno dice, pues ¿cuál rebrote? Pues ¿cuándo se pasó el brote? Perdón, pero pero no se ha pasado el brote. Y yo lo que estoy viendo es que hoy la gente en el Valle de México, que es una de contagios más, más grande, más intensa, la gente ya salió eh, en un número importante. ¿Y por qué salió? Salió por muchas razones, porque está cansada de la cuarentena, porque está cansada de estar encerrada, porque está, va a buscar trabajo, pero también porque el presidente se fue de gira y no usa tapabocas nunca. Lo dejo aquí. Mónica, bueno,
2: el tema del COVID en el presidente es donde realmente refleja su fantasía animada de ayer y hoy. Lo que nos está pintando realmente es una caricatura del país, una caricatura que a él le resulta conveniente. Yo veo una discrepancia entre lo que tengo la impresión que lópez Gatel sabe y en lo que insiste, por favor no salgan, por favor no salgan, y lo que hace el presidente. O sea, no entiendo quién le dio permiso al presidente de salir, supongo que nadie, pero de alguna manera es tan contradictorio el mensaje que en el momento de la recepción del mensaje, no sabes qué creer. Y habrá los optimistas que creen que sí, efectivamente, el presidente tiene toda la razón, que como ya se fue a dar la vuelta a Quintana Roo, y que está en Isla Mujeres, y seguramente pasará Cozumel y tal, pues que en realidad ya no hay tanto problema. Y no entienden que el presidente puede ser bastante kamikaze. Ya vemos otros... Que realmente somos bastante más paranoicos diciendo, si no, mejor yo no salgo de mi espacio porque realmente no sé qué es lo que va a pasar. Ahora, el presidente tiene que manejar este discurso para tapar el discurso económico. La situación económica es francamente grave. Banco de México dijo que el decrecimiento es 8.6 hoy. Entonces, ¿Qué, qué tiene que anunciar el presidente o sea cuáles son las realidades que tiene que, que, que abordar y anunciar las las verdades son son patéticas un aumento de asesinatos de marzo abril de mujeres que es verdaderamente terrible hay más más violencia contra las mujeres en este mes de pandemia en abril de pandemia que antes, hay más violencia, más muertos por crimen organizado en estos tiempos de pandemia que sin pandemia. Entonces, ¿qué le pasa al presidente? ¿Cómo es posible que nos esté diciendo todas estas cosas? Y aquí es donde se entiende la desesperación de las clases medias. Pero el punto, que lo decía bien Jaime, es que finalmente no hay una organización clara ni hay un sentido claro. En, en este tipo de manifestaciones de la clase media. O sea, sí está el famoso círculo rojo intelectual que dice, no, 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 por ahí no va. Pero pero ¿hasta dónde este, esta desesperación ya está calando tan hondo en las clases medias y las clases medias altas? Porque son finalmente el grupo más afectado por las políticas de López Obrador. Entonces, es, estos días y, y esta gira presencial, por ejemplo, lo del Tren Maya, cuando empieza a decir, no, es que el tramo fulanito que son tantos kilómetros se va a hacer cargo y remata diciendo, bueno, el último tramo, los últimos dos tramos los va a hacer el ejército. ¿Qué más indicador queremos que esa confianza que le tiene el ejército como para darle todas las obras importantes del sexenio, salvo dos bocas? Todo se lo está dando el ejército. Entonces, ¿qué... ¿Cuál es el mensaje que estamos leyendo en este momento? Es un presidente fuerte, que además tiene las Fuerzas Armadas consigo, y que no tiene ninguna necesidad de transigir con una oposición que no le plantee inteligentemente el reto al que se enfrenta. Lo que se necesita es una oposición inteligente, propositiva, y que logre entrar por esos resquicios de legitimidad por gestión que el presidente está dejando. El problema del presidente en realidad no es una legitimidad de origen, sino una legitimidad de gestión que paulatinamente se va bajando, pero no está bajando de tal manera en que se pueda cuestionar su mandato, porque además ni siquiera podemos decir que en todo momento y en todas ocasiones ha infligido la ley. Entonces, estamos en un, en un momento casi de impas. Es, es como yo lo percibo, no sé usted, ¿sí? Mira,
0: yo, yo quisiera, antes de que se nos acabara el tiempo, este, aclarar algunas cosas, porque entre bromas, entre la falta de coordinación de las autoridades, eh, parte también pues, de que no somos expertos virólogos, eh, parte en que la gente quiere negar la realidad este, pues decimos, no, pues ya esto ya se acabó, pues si el presidente anda allá en, en el sur y en Isla Mujeres y sin tapabocas y todo el mundo anda ahí con él y eh. a ver, uno no se ha acabado el problema el número de contagios de ayer a hoy fue superior a dos mil personas ¿sí? uh -huh. dos, entre más contagiados haya esto quiere decir que habrá más muertes en los próximos días porque un porcentaje alto de esos contagiados, alrededor del 9%, ¿no, Jaime? ¿Más o menos? Un poco más. Del 11. 11. Desgraciadamente fallecerá luego. Tres, hay que usar el tapabocas. Sí, sanos, enfermos, que no sabemos. cómo sea, ustedes pónganse el tapabocas y van a salir. ¿Por qué? Para no respirar y para que ustedes no echen también saliva. Cuatro, si pueden, pónganse guantes. Los guantes se quitan metiendo los dedos abajo de, de la mano contraria, igual, y se tiran, y ya. Si no pueden guantes, bueno, entonces, pues por lo menos, ¿verdad? Fíjense dónde ponen las manos. Toquen el elevador con un codo. Si tienen que ir a un cuajero, pues llévense un trapito si no tienen guantes para que no estén manipulando los botones. Inmediatamente después de que salgan, lleguen a su casa y bañense. Es de ese tamaño el problema. No solamente se laven las manos. Bañense, bañense. Quítense los zapatos, déjelos afuera. Ahora, ¿por qué tanta cosa? Pues porque no es cierto que ya se aplanó la curva, porque no es cierto que ya salió el país de la máxima alerta, todos los estados están en rojo, y como decían hace un momento Jaime y Mónica, ya lo dijo Baum, está habiendo más saturación en los hospitales de la Ciudad de México, entonces, de veras, cuídense, no es rollo, no es, híjole, es que no pasa nada, es que son muy exagerados, no, es la vida lo que está en juego. Ahora, si ustedes son diabéticos, hipertensos, tienen alguna inmunodeficiencia, si están en tratamiento de quimioterapia, si eh, son ustedes gordos, si son ustedes viejos, o si tienen todo eso porque hay personas que desafortunadamente pues tienen todo, pues no salgan, a menos que sea indispensable. De veras, miren, con vida se puede resolver todo, hasta una situación económica crítica. Sin vida, pues ya no se resuelve nada. Entonces, piensen, si no, porque también hay gente que dice, no, pero pues ya si me voy, pues me voy. De algo me tenía que morir. Hijo, es una muerte horrible la del COVID, ¿eh? Horrible, sí. sin poder respirar y solos. Entonces, <risa> piénsensela bien, de veras. Yo, esa es mi gran aportación de hoy. Y espero de veras que, pues, que hagamos caso. Jaime.
1: Sí, bueno, tenemos el, el gran tema de la situación sanitaria y tenemos el gran tema de la situación económica. Eh, démosle seguimiento a las noticias sobre esto para que podamos dimensionar no, no nos distraigamos con las cosas que el presidente quiere que nos distra no, nos distraigamos, que el avión otra vez, que, Ay, no, que la no. rifa, que lo van de No, no, no. no importa. Lo importante ahorita es la situación económica y la situación sanitaria. Y en algunas zonas del país, la situación de seguridad. Sí, sí es cierto que, por ejemplo, eh, eh, la situación económica. Miren, el presidente que presume que, que las remesas son por él, pues ya, ya sí, cayeron bien. en abril. 28%. O sea, subieron en marzo como nunca antes habían subido, por una razón, porque seguramente los los, eh, los paisanos que, dan, que mandan dinero pues dijeron hay que hacer el esfuerzo porque quién sabe si vamos a tener después trabajo y mandaron una cantidad enorme de recursos. Pero ya en abril ya se empezó a sentir el efecto brutal y ya bajó casi un tercio el monto de las divisas que, que, que llegan procedentes de las remesas. A pesar de, por ejemplo, lo que dijo el, el gobernador de, de Quintana Roo, que ya hay algunas este, gente que está, está haciendo reservaciones para ir a Cancún, la verdad es que yo creo que el turismo a nivel mundial probablemente tarde, y se los digo, años, no meses, no semanas, años en recuperarse. La gente va a salir a lugares, de su propio país y va a pensarlo mucho y sobre todo va a pensarlo mucho si ven en un país a un país como México en donde los contagios y las muertes todavía no ceden y sin embargo ya están abiertas estas cosas. Lo va a pensar mucho, ¿sí? Eh, entonces, toda esta parte, la de las remesas, la de las eh, maquiladoras que apenas están empezando de nuevo a arrancarse del turismo, etc., el, los expertos del Banco de México, no el Banco de México, pero sí los expertos consultados son los que dicen que va a decrecer más de ocho, casi nueve. Decrecer más. Ojalá que en este, como en otras ocasiones, el presidente le acierte. sí En otras ocasiones, por ejemplo, cuando dice el presidente que mañana será otro día, pues sí, es otro día, pero es otro día igual de malo. sí Entonces, eh, el presidente dice que no. Que, que Y el secretario de Hacienda dice que va a haber una recuperación en U. ¿Sí? no en b como dicen en otros países que es un rebote, sino en u en una u prolongada. Entonces sería interesante saber en qué idioma está pronunciando la u prolongada. Sí. ¡Ujule! Es de ¡Ujule! De sentí que estaba yo en clase como de alemán o dije, uh, ¿sí? Sí de ¡Ujule! Sí. Entonces, quién sabe qué será eso. Eso es lo importante. No nos perdamos en eso. Me parece, yo pues entiendo la, a la gente de Frena, pero me parece que es una pérdida de tiempo. Este, eh, no protestar, sí, protestar hay que protestar siempre, pero creo que hay que protestar. Hay que
2: protestar, y, pero... Y, y, y lo que sentido. creo es
1: que al presidente no le importan las oposiciones inteligentes, Mónica. Sí, es cierto, la oposición debe sí, ser pero inteligente, sí. pero al presidente no le importan las oposiciones inteligentes, porque no le importa ninguna oposición. Cuando fue jefe de gobierno, cuando la asamblea no le daba permiso para hacer cosas, de todos modos las hacía. El presidente siempre busca la forma de darle vuelta a la ley. Siempre. Todas sus consultas han sido consultas espurias. Todas. La de Dos Bocas, la del Tren Maya, la del aeropuerto, porque no fueron hechas conforme a la ley. sí. Y eso aquí en China se llama pues que no, no, no respetó la ley. En fin.
0: Bueno, pues ya nos vamos a tener que ir, Moni, un comentario final, breve.
2: Pues que está esta situación de la gira presidencial, habrá que seguirla, a ver qué más dice, pero pero sí creo que mandan mensajes muy muy discordantes. Muy
0: bien, Jaime, ¿algún comentario final? Más bien los recaditos.
1: A ver, comentarios. Voy a... No, yo ya no tengo comentarios. Nomás leo comentarios o tú vas a hacer un comentario sí. final. No, tú. Bueno. Recaditos. Ah, sí. Mario Baeza Guzmán. Dice, incompetencia y negligencia de este gobierno está llevando a todos los enfermos del país a la muerte. Pero el remedio de presidente se va de gira electoral toda la semana. Y Mónica, cada día más bella. ¡Órale, Muchas
0: gracias, gracias. ¡Órale! ¡Órale!
1: Silvia Pérez Dios. Pérez mexicanos, hay que sacar este loco antes que ya no tenga remedio. Nicolás Mariano, Mancilla eh, Ramos, hola rapidines, ¿de verdad ustedes creen que al presidente le importa a la población? ¿Qué esperaban con la gente ignorante que solo vea a su presidente? Estamos jodidos. Eh, uno que se firma rookies, únanse a la caravana con automóviles contra AMLO. Mañana sábado 30 de mayo, recuerden que son recados del viernes, entren a la página de frena.com, lleven pancartes en sus autos de diga fuera AMLO, en fin, eh, este ya pues, ya pasó, pero bueno. Bruce Bolaños, si AMLO quiere hacer una gira que la haga a todos los hospitales de la Ciudad de México, después Eso a los hospitales bueno. de la República. Los mexicanos que votaron por ti quieren que les des la cara, deberías saber cuáles son las necesidades de los pacientes y doctores. AMLO, es más importante para ti que des un banderazo inicial para un tren que la vida de, de todas aquellas personas que confiaron en ti. ¿En dónde está tu bandera de acabar con la corrupción y tu lema de no miento, no robo, no traiciono? Qué cobarde eres, AMLO. Sales corriendo en lugar de enfrentar las consecuencias de tus malas y nefastas decisiones. Pirula Flores, se va a escuchar cruel, pero le recomiendo a Tere que ella y sus colonos corran a ese guardia ignorante que sepa lo que es vivir en el México del doble K. José Luis, pues ojalá se vaya y no vuelva el pinche viejillo, nomás la está regando. Bueno. Eh, Daniel Galaví, se va a saludar a la mamá del Chapo, Guateque de Pocas y montar yeguas. Dolores de la Rocha. Es lo que López quiere, que le hable, que se hable de su gira y nos olvidemos del COVID, lo económico y todas las tonterías que está haciendo. Le quedó grande la silla. ¿Cierto, Dolores? Totalmente sí, de acuerdo. Sí, cierto. Mautezuma, Rodríguez, Gatel es el costal de golpeo que usa el presidente, o sea, el titino, que mueve la boca eh, cada que Don Andrés le mete la mano. Bueno, qué comentario tan feo. Déjenme comentar dos que sí me llegaron. Dice sí, yo si creo no que ya nacido. nos vamos. Y dos comentarios últimos. Dice Bullet si no hubiera nacido, lo inventa Bernard Shaw. Yo no creo, de veras, de veras, es muy elegante,
2: muy no elegante. Yo creo
1: que es de, era demasiado elegante Bernard Shaw como para haber inventado a, a López Obrador. Y Cuachigato L.O. dice que AMLO es como el flautista de Hamelin. Me pareció un
2: Pero Pero en decadencia, ¿no? Sí.
1: la asociación, bueno yo me despido gracias Mónica, gracias Tere gracias. perdón por no leer todos sí rápido, di, no, les todos. digo, sí,
0: acuérdense de comprar sus mascarillas ahora que están saliendo de veras es importante salir protegidos y apoyan al rapidín, allá abajo está la dirección y pues gracias, ojalá y nos apoyen y se cuiden mucho Santa Mónica, bye Jaime Tere, Jaime,
2: bye. adiós bye. mañana